0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
2: Heute bin ich zu Besuch an einem Ort, an dem er mich wahrscheinlich schwer wieder wegbekommt. Es geht ins Tierheim mit Hunden, Katzen, Kaninchen, aber auch mit Ponys und Reptilien. Und das Ganze hat einen ernsten Hintergrund, denn diese Tiere landen immer wieder in Tierheim. Ich bin Toni Schörlin und ich werde mir heute anschauen, wie wichtig beim Tierschutz die Zusammenarbeit von Staat und Tierheim ist. Außerdem klären wir, warum man gerade beim Welpenkauf aufpassen muss und wie jeder Einzelne einen Beitrag zum Schutz der Tiere leisten kann. Ja, so ein kleiner Hundewelpe, der kann schon echt süß sein. Da hat der sieben Jahre alte Hund aus dem Tierheim erstmal schlechtere Karten. Aber warum eigentlich? Jedes Tier hat doch die gleiche Berechtigung, hier auf der Welt zu sein, gut behandelt zu werden und einen sorgsamen Besitzer zu haben. Das scheinen aber viele manchmal zu vergessen, wenn so ein kleiner, süßer Vierbeiner vor ihnen steht. Einer, der sich aktiv für den Tierschutz einsetzt und weiß, wie der Mensch mit Tieren umgeht, ist Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jenecke. In seinen Dokus berichtet er unter anderem über Tiere, die aus Profitgründen leiden müssen und Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Und ihn besuche ich jetzt direkt als erstes. Hallo Hannes. Hallo Toni. Du setzt dich ja seit vielen Jahren für das Wohl von Tieren ein, zum Beispiel als Dokumentarfilmer. Jetzt mal ganz allgemein, wie schätzt du denn den Umgang von uns Menschen mit den anderen Lebewesen auf diesem Planeten ein? Tun wir genug für ihren Schutz?
3: Also was unsere Haustiere betrifft, glaube ich, tun wir sehr viel. Ich glaube, wir geben vier bis fünf Milliarden pro Jahr aus für unsere Hunde und Katzen. Und den Rest behandeln wir ehrlich gesagt nicht so, wie wir das tun sollten.
2: Hast du selber Haustiere?
3: Ich bin mit Katzen groß geworden, hatte später immer beides, Hunde und Katzen. Im Moment habe ich nichts, weil ich zu viel unterwegs bin, auch durch die Dokus. Aber ich war immer ein ganz großer Fan von am liebsten Hunde und Katzen gleichzeitig im gleichen Haushalt. Fand ich immer am lustigsten.
2: Du sprichst es gerade an. Ja, man muss natürlich auch Zeit für so ein Tier haben. Während der Corona-Pandemie haben viele Menschen in Deutschland ihre Liebe zum Tier entdeckt. Im Jahr 2020 sind rund 20 Prozent mehr Hunde gekauft worden als in den Jahren davor. Welche Fragen sollte man sich denn deiner Meinung nach stellen, bevor man sich ein Haustier anschafft?
3: Hat man Zeit? Hat man Platz? Kann man das Tier irgendwie ich sage mal, artgerecht halten. Ich finde schon das Wort kaufen falsch, weil wir wissen alle, dass unsere Tierheime aus allen Nähten platzen. Wir wissen, dass es Tötungsstationen gibt in Osteuropa und Südeuropa, die nicht wissen, wohin mit ihren Tieren. Ich denke immer, zuallererst, man sollte man solche Tiere retten, bevor man zu einem Rassehundzüchter geht. Insofern habe ich immer Tiere gehabt aus dem Tierheim oder aus Tötungsstationen. Und die sind auch unfassbar dankbar. Also ich denke immer, als allererstes sollte man, wenn man wirklich Tierliebhaber ist, auch ein Tier retten, was sonst ein ganz finsteres Schicksal hätte.
2: Ein großes Problem ist ja natürlich auch der illegale Welpenhandel. Also die Menschen denken, sie kaufen wirklich Tiere, die sie retten, aus dem Kofferraum. Und im Endeffekt tun sie damit aber nichts
3: Gutes. Im Gegenteil, sie befeuern ja den illegalen Welpenhandel, weil diese Tiere werden den Müttern viel zu früh entrissen. Und die kommen natürlich oft aus Osteuropa vor allem, also Tschechien, Polen, Slowakei. Da ist, was illegale Tierzucht betrifft, leider die Hölle los. Das gilt nicht nur für Hunde und Welpen, das gilt leider auch für Raubkatzen und wirkliche Exoten, die man sich dann online bestellen kann. Also wenn jemand das sieht, bitte anzeigen. Muss man dringend was dagegen unternehmen. Also wie gesagt, ich bin kein Freund von Rassezucht, aber das ist, wenn das legal gemacht wird und die Tiere halbwegs anständig bei den Müttern erzogen werden und dann erst nach der 8., 9., 10. Woche abgegeben werden, dann finde ich das noch vertretbar. Trotzdem, es gibt so viele Tiere, die zu Hause suchen. In Tierheimen, in Tötungsstationen. Rettet diese Tiere. Also wer echte Tierliebe praktizieren will, rettet so ein Tier. Anstatt sich einen teuren Rassehund zu holen.
2: Wie stehst du denn eigentlich zu exotischeren Haustieren, also zum Beispiel Reptilien?
3: Halte ich, Elsa für fragwürdig. Kein Reptil in der freien Wildbahn lebt in einem Glaskasten, einem Terrarium. Das ist Freiheitsberaubung. Ich finde das total falsch. Das sind wilde Tiere. Viele von denen sind sogenannte Migratory Species, also wandernde Tierarten. Die haben in kleinen Boxen in Wohnungen nichts verloren. Es gibt für Schlangen, das gibt für Reptilien. Ein großer Teil ist ja auch illegal gehandelt. Ich habe mehrfach auf solchen Reptilienmessen gedreht. Da wird ja ganz viel unterm Ladentisch geschoben. Ich bin kein Freund von exotischer Tierhaltung.
2: Wie würdest du denn vorgehen, wenn man sich ein Tier anschaffen möchte? Also wo kann man sich seriös informieren?
3: Eine seriöse Zoohandlung ist ja eigentlich dazu verdonnert, einem zu informieren, was es heißt, eine gewisse Spezies zu kaufen, welche Hundeart oder Katzenart welche Anforderungen hat. Man kann sich da online sehr gut schlau machen. Es gibt unendlich viele Bücher. Ich meine, wer sich einen Jagdhund kauft, muss damit rechnen, dass der Hund sobald er im Wald ist, eine Spur aufnimmt und verschwindet. Wer sich einen Hütehund kauft, weiß, dass der gewisse Eigenschaften hat. Also ich glaube, sich schlau machen ist mal die erste Pflicht. Es sollte nicht nur um das Aussehen, das Design eines Tieres gehen, sondern Passt zu dem Besitzer, passt in eine Familie, passt zu den Kindern, passt in die Location. Ist es eine große Wohnung, eine kleine Wohnung? Also ich halte es für Quatsch, einen Bernardiner in einer 50 Quadratmeter Wohnung im vierten Stock zu halten. Also da muss jeder Mensch, der seine Tierliebe ernst nimmt, auch sich ehrlich fragen, ist es gut für das Tier, was ich ertreibe? Das ist, glaube ich, immer die wichtigste Frage.
2: Sich also spontan irgendein Haustier zuzulegen oder den Hund, den man sich schon immer mal gewünscht hat, ist also nicht die beste Idee. Wir wollen heute aber nicht nur über den Tierschutz sprechen, sondern uns das Ganze auch mal vor Ort anschauen. Dort, wo die Tiere dann landen, wenn sie keiner mehr haben will oder schlecht mit ihnen umgegangen wird. Ich stehe jetzt vor dem Tierheim in Garmisch-Partenkirchen. Hier treffe ich gleich Tessie Lödermann. Sie ist die Tierheimleiterin und Vorsitzende des Tierschutzvereins. Außerdem ist auch Amtstierärztin Dr. Ellen Baum mit dabei. Sie arbeitet im Veterinäramt Garmisch-Partenkirchen. Und beide haben tagtäglich mit dem Tierschutz zu tun und arbeiten dabei auch eng zusammen. So, jetzt betrete ich schon die heiligen Hallen des Tierheims. Ein bisschen riecht man hier schon, dass Tiere zu Hause sind und ab und an hört man sie auch. Ich werde heute von Ihnen hier rumgeführt. Hallo, vielen herzlichen Dank erst einmal, dass wir hier vorbeischauen dürfen.
0: Herzlich willkommen.
2: Hallo. Wo fangen wir denn überhaupt erstmal an?
0: Ich würde dass wir zuerst einmal ins Hundehaus gehen.
2: Oh, da muss man mich gleich zurückhalten, damit ich nicht selber einen einpacke. Aber warum das auch nicht so schlau ist, darüber sprechen wir später noch einmal. Dann gehen wir zu den Hunden. Oh, da hat man die Ersten. Hier sind Bernd, Seppi und Taschi zu Hause. Hallo. Hallo. Frau Dr. Baum, das Veterinäramt ist ja für ganz viele Bereiche zuständig. Den Tierschutz, aber auch für Tierseuchen, tierische Lebensmittel, Routinekontrollen und Tierarzneimittel. Dabei ist ja auch immer wieder die Unterstützung der Tierheime nötig. Wie schaut denn hier konkret die Zusammenarbeit aus?
1: Also wir hier im Landkreis haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Tierheim. Wir haben die gleichen Intentionen beim Tierschutz. Das ist für uns sehr wichtig, dass es kein rein emotionaler Tierschutz ist, sondern ein sachgerechter, fachlicher Tierschutz und das heißt, wenn wir heute als Veterinäramt zu Tierhaltungen kommen und sehen uns in der Lage, dass wir die Tiere wegnehmen müssen und auch können, dann ist es für uns wichtig, dass wir jemanden finden, der uns die Tiere abnimmt und richtig unterbringt.
2: Frau Lödemann, das sind in dem Fall jetzt Sie. Wir sind jetzt hier gerade in dem Flur mit
0: Hunden. Ich sehe gerade, hier gibt es wie viele Möglichkeiten, Hunde unterzubringen? Also wir haben insgesamt äh, Aufnahmekapazitäten für ca. 30 Sekunden. Wenn es Welpen sind, dann können es einmal mehr sein, weil da kann ich mehrere zusammen in ein Quarantänezimmer unterbringen. Warum kommen denn die Tiere hauptsächlich hierher? Das sind völlig unterschiedliche Gründe. Man muss natürlich auch wissen, hinter jedem Tier steht ein Mensch. Äh, die Tiere, die zu uns kommen, kommen aus Krankheitsgründen, aus Todesfällen, manchmal auch, weil der Besitzer ins Gefängnis muss dann natürlich unüberlegte Anschaffung, dann aber auch Tierquälerei oder aus großen Animal-Harding-Fällen, also dem krankhaften Sammeln von Tieren und immer wieder auch aus illegalen Transporten. Jetzt sehe ich hier gerade, oh hallo, wer bist du denn? Was ist mit ihm zum Beispiel passiert? Das ist Moe, Moe ist bei oh, Moe. uns abgegeben worden wurde von einer ausländischen Tierschutzorganisation vermittelt und es hat bei den neuen Besitzern überhaupt nicht funktioniert. Und dann nehmen wir eben den Hund bei uns auf. Gibt es hier auch Fälle, wo es wahrscheinlich ist, dass die Tiere nie wieder ein Zuhause finden werden? Ja, wir haben Langzeitinsassen, die sind in der Regel Tiere, die schon ziemlich alt zu uns kommen, die auch gesundheitliche Probleme haben oder auch Gerade im Hundebereich Tiere, die also nicht ganz einfach sind, wo es immer wieder auch mal zu Beißvorfällen etc. kommt.
2: Und hier ist jemand,
0: der Merlin, der sieht ein bisschen alt aus. Der Merlin ist ein ganz netter, älterer Schäferhund, den lieben wir also sehr. Und bei Merlin hoffen wir, dass er bald das Tierheim in ein neues Zuhause verlassen kann. Er ist ja jetzt schon drei Jahre bei uns.
2: Ach Guck mal, und hier ist jetzt gerade schon jemand Gassi wahrscheinlich, oder? Die sind gerade
0: draußen beim Gassi gehen.
2: Hier sieht man auch, bei dem ein oder anderen Raum ist ein Sichtschutz angebracht, wozu ist
0: der gut? Bei uns stehen immer die Tiere im Vordergrund, wir sind kein Zoo, der Tiere präsentiert und die Jalousien machen wir runter bei sehr sensiblen Hunden, die sonst nur kläffend in den Scheiben hängen würden und da machen wir einfach die Jalousie runter und dann ist die Aufregung lang nicht so groß.
2: Bei Ihrer Zusammenarbeit ist natürlich auch wichtig, dass schnell gehandelt wird, oder?
1: Zum Teil schon, ja. Wenn wir heute zum Beispiel eine Tierhaltung haben, sei es jetzt aus einem animal hoarding fall oder sonst eine sehr schlechte Tierhaltung, wo man die Tiere sehr schnell wegbringen muss, brauche ich sehr schnell einen Ort, wo ich sie hinbringen kann. Und die Frau Lödermann ist so... Wenn ihr mal einen Elefant wegnehmen müsst, dann bringt ihn zu mir. Dann schauen wir mal weiter und das ist tatsächlich so.
0: Also, ein Elefant stand hier aber noch nicht vor der Tür? Nein, Elefanten haben wir noch keine gehabt. Aber auch eine große
2: Anzahl an relativ großen Tieren, oder? Ja,
0: es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass auch landwirtschaftliche Tiere anfallen. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel zwei schottische Hochlandrinder aus dem Animal Hording Fall unterbringen müssen. Die haben dann auch noch ein Kälbchen gekriegt, die Lilly. Also es kommt immer wieder vor, dass Pferde, Ponys oder auch Rinder oder Schafe, Ziegen untergebracht werden müssen.
2: Und zwar nicht zu wenige. Sie hatten auch mal hier 108 Ponys vor der Tür stehen, richtig?
0: Ja, das war ein illegaler Schlachttiertransport von Holland nach Italien. Und der ist also in der Nähe von Nürnberg gestrandet, war vollkommen überladen, der Transporter. Es ist, ist überhaupt nichts eingehalten worden und wir haben dann natürlich gesagt, okay, wir nehmen die ganzen Tiere und erst als die bei uns dann angekommen sind, als das Ministerium zugestimmt hat, haben wir erst mal gesehen, wie wahnsinnig wir sind und wie viele das sind. Und haben es dann in einer Wahnsinnsaktion, drei Monate lang in einer geschlossenen Quarantäne, in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt, mit unserer Tierärztin und mit ehrenamtlichen Helfern geschafft, 96 dieser Tiere durchzubringen und an wunderbare Plätze zu vermitteln.
2: Wahnsinn. Aber eben, Sie haben es gerade schon angesprochen, den Zoll, ähm, der spielt auch eine ganz wichtige Rolle, gerade wenn zum Beispiel Welpentransporte sichergestellt werden und die Tiere ins Tierheim gebracht werden. Wie ist da der Ablauf?
0: Wir als Tierschutzverein haben wir keinerlei rechtliche Handhabungen, sondern wir brauchen die Behörden, den Zoll, die Polizei, die Veterinärämter, dass die die rechtlichen Grundlagen schaffen, dass die Tiere zu uns kommen. Bei einem illegalen Transport ist es so, der wird vom Zoll oder von der Bundespolizei gestoppt. Das Veterinäramt vor Ort stellt fest, die Impfpapiere sind gefälscht, die Tiere sind viel zu jung. Die äh, Dresdesbescheinigungen stimmen nicht. Und dann weist das Veterinäramt in ein Tierheim, häufig auch zu uns, die Tiere mit einem Bescheid, mit einer Quarantäneanordnung äh, in das Tierheim ein. Und unser örtliches Veterinäramt hilft uns dann durch diese ganze Zeit mit den rechtlichen Sachen und am Ende hoffen wir, dass die Hunde bei uns bleiben dürfen und wir die dann auch vermitteln können.
2: Wie groß ist denn das Thema Sicherheit, vor allem in Bezug auf ehemalige Tierbesitzer, denen die Behörden den Vierbeiner vielleicht schon mal weggenommen haben?
0: Also bei uns im Tierheim ist es natürlich so, dass wir nicht nur mit lieben, netten, freundlichen Leuten zu tun haben. Wir sind auch schon ein paar Mal körperlich angegriffen worden. Wenn zum Beispiel ein Hund weggenommen worden ist und der Besitzer steht vor der Tür und sagt, ich will meinen Hund wieder haben. Wir haben in Garmisch-Partenkirchen einen Sicherheitsdienst, den ich bloß, das sind solche Jungs, die brauche ich also nur anzurufen und die kommen. Und wir haben auch schon mal zweimal jemanden den Handschellen von der Polizei abführen lassen müssen, weil der uns also ganz massiv bedroht hat.
2: Wie wird denn dafür gesorgt, dass solche Menschen, die vielleicht schon mal Tiere hatten und diese Tiere schlecht behandelt haben, dass die vielleicht zukünftig nicht mehr Tiere halten dürfen? Gibt's das da sieht das
1: Tierschutzgesetz vor, dass wenn jemand mehrfach Tiere extrem schlecht behandelt hat, dass der ein Tierbetreuungs- oder ein Tierhalteverbot bekommen kann. Das kann das Landratsamt verhängen oder aber das kann das Gericht verhängen. Das kann sich auf ein paar Jahre beschränken, auf einige Tierarten und es kann in ganz schlimmen Fällen bei extremer Wiederholung, bei extremen Fällen ein lebenslanges Tierhalteverbot verhängt werden.
2: Also soweit geht es dann auch schon. Wollen wir vielleicht nochmal weiter gucken? Jetzt haben wir hier den, den Hunden Hallo gesagt. Das sind nur die drei
0: letzten Malteser von denen ihr 18 Wald-Malteser. 18? Das war unvorstellbar. Ich habe schon voll gesehen, aber da habe ich wirklich nur Tränen in die Augen gehabt. Was ist da passiert? Die waren, Das war Mutter und ein Sohn. Die haben die dritte Zwangsräumung hinter sich und sind dann einfach mit der ganzen Malteser-Band in einen Wald bei Wolfratshausen gezogen. Und ich habe halt mitgekriegt, dass da Hunde im Wald sind völlig abgemagert, verfilzt. Und dann habe ich alles dran gesetzt, dass wir übers das dortige Veterinäramt die Hunde erstmal gefunden haben. Das sind dann Hundertschaften der Polizei, haben diesen Wald durchkämmt. Die Rekitsrettung ist mit Drohnen geflogen, bloß damit man gewusst haben, wo überhaupt die Hunde im Wald sind. Wahnsinn. Und dann sind diese 18 Stück zu uns gekommen. Die waren teilweise noch sehr jung. Aber wir haben allen bis zu 30 Zähne ziehen lassen müssen, weil die bis auf die Kieferknochen runtergeeitert waren. Oh Gott, oh Gott. Das war schrecklich. Und jetzt haben wir halt bloß nur die 53 und 15 sind vermittelt.
2: Das ist aber immer eine gute Nachricht. Wie sieht es denn eigentlich aus? Das Bayerische Umweltministerium hat die Tierheime 2019, 2020 mit 2,2 Millionen Euro gefördert. Für was werden denn Fördergelder hier im Tierheim verwendet?
0: Also diese Förderung ist für Sanierungs- und Neubaumaßnahmen in meinem Tierheim habe ich bis jetzt Fördergelder in Anspruch genommen aus dem Katzenkastrationstopf. Wir fangen ja hier bis zu 150 herrenlose Katzen jedes Jahr zur Kastration ein, damit das Katzenelend eingedämmt wird und die sich nicht ungehindert äh, vermehren. Und dafür habe ich das Geld eben jedes Jahr beantrage ich das. Und äh, andere Tierheime haben also aus der Tierheimförderung bis zu 100.000 Euro für Um- und Neubauten bekommen. Jetzt ist es
2: hier auf einmal ziemlich warm geworden. Wir stehen hier in einem langen Flur und zwar direkt vor dem Büro. Das Lustige ist, an der Bürotür sind auch noch kleine Plaketten von Tieren, die hier auch im Büro leben. Und zwar der Gelbhauben-Kakadu Rocky und Rotstil-Amazone Coco. Und man sieht hier, Rocky ist 1968 geboren. Das ist ja der Wahnsinn. Die wohnen jetzt hier im Büro.
0: Ja, wir haben natürlich die Papageien in großen Folien und da haben wir bloß im Büro Platz gehabt. Und für uns ist es natürlich teilweise völlig unmöglich, im Büro zu arbeiten, mhm. weil Papageien verdammt laut werden können. Oh, das wollen wir Vielleicht mal anhören. schauen wir mal rein. Ja. Hallo, Cocolino. Hallo, Rocky. Ja, jetzt
2: sind Hallo. wir auf einmal schüchtern. Hallo, Rocky. Und Rocky hier ist 1968 geboren. Wie alt werden die Tiere überhaupt?
0: So ein Gelbhaugen Kakadu kann schon so 80 Jahre alt werden. Wahnsinn. Und ja, wenn man ein Tier haben will, das einen überlebt, haben ja. keinen Hund und keine Katze, sondern entweder eine Schildkröte oder einen Papagei.
2: Aber er hat am Bauch leider keine Federn mehr.
0: Nein, sein Besitzer, mit dem er 50 Jahre zusammen gewohnt hat, der ist leider verstorben. Und Tiere können massiv trauern und bei Papageien kann sich das auch an Federbeißen äh, dann auswirken. Und das war bei Rocky halt der Fall.
2: Und wie lange ist er jetzt schon hier?
0: Rocky habe ich jetzt seit zwei Jahren. Ach. Der Rocky.
2: Aber ist das dann auch ein Tier, das vielleicht gar nicht mehr unbedingt das Tierheim verlässt, weil es ihn wieder belasten würde?
0: Er hat sich inzwischen sehr an in uns gewohnt, besonders an der Tierpflegerin, an die Froni. Äh, die sind also ein Herz und eine Seele. Hm. Ich denke, dass der Rocky uns bleibt. Wir bauen auch gerade ein großes Freiflug-Papageienzimmer mit Außenfolien und da kommt er dann rein.
2: Das hier ist ja ein sehr, sehr großes Gebäude mit vielen Tieren. Ist das Gebäude an sich tatsächlich der größte finanzielle Posten bei einem Tierheim? Ui, jetzt muss Rocky kurz was erzählen.
1: Jetzt ist er aufgewacht.
0: Geht das so dann den ganzen Tag? Ja, es geht schon. Wenn man da ist, jetzt möchte er Aufmerksamkeit. Schau mal. Mm. Jetzt
2: gibt es was zu Futter, der weiß, wie es mm. läuft.
0: Coccolino, schau mal. Mm.
2: Was sind denn die größten finanziellen Posten bei so einem Tierheim? Ist das wirklich die Gebäudeinstandhaltung oder ist es Tierfutter?
0: Also zum einen ist es mal so, die Gebäude müssen erst errichtet werden. In der Regel werden die von den Tierheimen gebaut und es geht natürlich nicht ohne eine Erbschaft. Also wir können alle nur Gebäude errichten, wenn uns tierliebe Menschen in ihrem letzten Willen bedenken. Der größte Posten sind die Personalkosten. Wir haben natürlich Ehrenamtliche, aber die Hauptarbeit wird in allen Themen inzwischen von ausgebildeten Tierpflegerinnen und Tierpflegern geleistet. Dann schlagen natürlich sehr stark zu Buche auch die ganz normalen Unterhaltungskosten wie Strom, Wasser, Heizung, Müllabfuhr, Versicherungen, was man alles so braucht. Wir haben Tierarztkosten in ziemlich großer Höhe und dann natürlich auch die Futterkosten.
2: Womit haben denn Tierheime, wie das jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen im Alltag am meisten zu kämpfen?
0: Zum einen müssen wir natürlich schauen, dass wir die finanziellen Mittel aufbringen, um diesen Betrieb 365 Tage im Jahr betreiben zu können. Und dann haben wir natürlich, das was alle Tierheime haben, oft haben wir Zeiten, wo extrem viele Tiere kommen. Da müssen wir schauen, wie bringen wir die tierschutzgerecht unter, wie leisten wir die ganze Arbeit. Und manchmal gibt es natürlich auch Leute, die nicht allzu freundlich sind. Ja, das glaube ich. Aber
2: wie wichtig sind da Spenden?
0: Ja, wir leben alle von Spenden. Wir leben von unseren Mitgliedern, dass man Mitglied im Tierschutzverein ist und ich finde, jeder Tierfreund sollte und jede Tierfreundin sollte Mitglied im örtlichen Tierschutzverein werden und das Projekt unterstützen. Äh, Spenden sind enorm wichtig und viele von uns Tierheimen machen natürlich auch Tag der offenen Tür, wir machen Flohmärkte, wir machen Kunstausstellungen, wir führen Besuchergruppen, Kindergärten und Schulklassen, um einfach Menschen ins Tierheim zu bringen, ihnen unsere Arbeit zu zeigen und damit auch Unterstützung zu bekommen. Jetzt hat Umweltminister
2: Thorsten Glauber gesagt, Tierschutz ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Wen sehen Sie denn in der Verantwortung und wie können wir das am besten alle gemeinsam umsetzen?
0: Wir haben ja in Bayern im Artikel 141 Bayerische Verfassung, den Tierschutz als Verfassungsrecht, Tiere sind als Lebewesen und Mitgeschöpfe zu schützen und zu achten. Wir haben im 20a Grundgesetz inzwischen den Tierschutz äh, verankert, der ist also eine gesamtpolitische Aufgabe und ich denke, dass alle Menschen, die mit Tieren zu tun haben, ob im tierschützerischen, im privaten oder auch im Tiernutzungsbereich, mit ihren Tieren anständig und gut umgehen müssen.
1: Ich finde auch noch, dass man, weil es gibt ja keine visuelle Eindrücke in diesem Podcast, dass man vielleicht auch noch beschreiben sollte, dass dieses Tierheim extrem hell, extrem luftig aufgebaut ist, dass die Tiere in Zimmern wohnen, nicht in Käfigen, wie das früher hier in Garmisch so war bei dem alten Tierheim. Und dass die Tiere einfach nicht eingesperrt sind. Dass keiner Angst haben sollte, sich mal in ein Tierheim zu begeben, weil er Angst hat, den Tieren geht es dort schlecht. Denen geht hier sehr, sehr gut.
2: Ich wollte gerade sagen, die Zimmer hier haben sogar einen kleinen Garten hinten dran. Das heißt, alle Tiere können auch raus nach hinten. Jetzt kommen wir gerade nach der Mittagspause. Da sind die einen oder anderen Gassigeher an uns vorbeigegangen. Nach der Mittagspause ist für die Hunde auf jeden Fall erstmal ausgezahlt, oder?
0: Ja, unsere Hunde kommen dreimal am Tag raus. Zum einen mit Gassigern, die mit ihnen weite Spaziergänge in die Natur machen und wir haben auch 2000 mit Quadratmeter Freiläufe, wo die Hunde einmal frei, ohne Leine laufen können und wenn sie sich vertragen, auch in der Gruppe.
2: Das muss man immer erstmal testen, oder?
0: Das muss man austesten. Das ist wie bei Menschen, manche Hunde können sich nicht gut riechen.
2: Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Wir gucken uns noch die Katzenzimmer an, die jetzt hier den Gang runter sind. So, tschüss Coco. Coco und ciao. Servus. Ciao. Jetzt haben wir gerade gesehen, die Hundezimmer sind auch schon ordentlich voll. Aber ein ganz großes Problem sind tatsächlich die kleinen Hunde, nämlich die Welpen bzw. illegale Welpentransporte. Was sollte man denn beachten, wenn man sich einen Welpen anschaffen will, damit eben genau der nicht aus so einem illegalen Transport kommt?
0: Der Welpenhandel pumpt. Aus Osteuropa kommen endlos viele Welpen rein, also zigtausende pro Jahr. Bayern ist eine der Drehscheiben des internationalen Welpenhandels. Über Bayern gehen die Welpen zum Beispiel nach Belgien, nach Frankreich, nach Spanien, auch zum Teil nach Italien und man sollte sich auf gar keinen Fall einen Welpen aus dem Internet beschaffen. Alles, was so in Ebay, Kleinanzeigen und so weiter drinsteht, auch wenn der liebevolle Familienaufzug drinsteckt, da steht oft wirklich das dreckige Geschäft des Welpenhandels dahinter. Wenn man sich äh, ein Tier anschaffen will, also einen Welpen, dann sollte man, wenn es ein Rassehund sein soll, bei seriösen Züchtern schauen und ansonsten sollte man in Bayerns Tierheime nachschauen, mal die ganzen Homepages sich anschauen, weil wir haben auch Rassehunde gerade aus diesem illegalen Welpenhandel bei uns in den bayerischen Tierheimen.
2: In welchem Zustand sind die denn, wenn die hier dann ankommen von so einem Transport oder was erleben da auch Veterinärärzte?
1: Diese Welpen, die aus dem Ausland kommen, diese illegalen Welpen, sind in der Regel viel zu jung. Die sind so ab sechs Wochen, vier, fünf Wochen alt und die sind schon viel zu jung, um vom Muttertier getrennt zu werden. Deshalb haben die Tiere auch noch keine... Ausreichende Immunität, kein ausreichendes Abwehrsystem, die sind in der Regel schlecht aufgezogen, eventuell unterernährt, mit Parasiten voll und sind Überträger von den Welpenerkrankungen, Viruserkrankungen, die bei uns eigentlich nicht mehr gibt, weil die Tiere, die abgegeben werden, vom Muttertier geimpft sind. Dadurch ergeben sich dann die Probleme, dass die Tiere zum Beispiel an Staube erkranken oder sonst irgendwelche andere Erkrankungen bekommen, weil sie einfach vom Abwehrsystem her noch nicht ausgereift sind.
2: Wo kann man sich denn schlau machen, wo man sich am besten ein Tier, ein Hund oder eine Katze oder eben ein Vogel anschaffen sollte und ob die Händler, auf die man stößt, überhaupt seriös sind?
0: Und ganz zum einen haben wir auf den Tierheimseiten viele Informationen zu dem Thema. Und auch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt hat also auch einen ganzen Blog zum Thema Welpenhandel auf seiner Seite. Und da sind ganz gute Tipps drauf, die man sich anschauen kann.
2: Gut, so, hier ist ein Katzengang, der auch schon gut voll
0: ist, oder? Wie viele Katzen sind hier gerade? Momentan haben wir im ganzen Term so ungefähr 70 Katzen. Es sind ja auch nur einige in der Quarantäne. Aber wir haben jetzt auch sehr gut vermittelt. Aber wir stehen jetzt gerade vor dem nächsten Katzenboom. Wenn es die Frühjahrskatzen gibt... Okay. Dann füllen sich bei uns ganz schnell wieder die Räume, gerade auch mit Katzen-Nachwuchs.
2: So, oh, hier, ähm, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber hier riecht es etwas streng den Gang runter.
0: Ja, und zwar deswegen, nicht weil wir schlecht putzen, <lacht> sondern weil wir hier lauter unkastrierte Mäusebuben uh. aus einem Animal-Hording-Fall haben und Mäuseriche riechen nun mal ziemlich streng.
2: Ja, das merkt man. Jetzt haben wir ja... Mäuse, Hunde, Katzen gesehen, aber es gibt auch weitaus exotischere Tiere, die hier leben, oder?
0: Wir haben eine reptilien da haben wir also Echsen, Schlangen, Fische, Schildkröten. Allerdings nehmen wir keine Gifttiere auf, weil das einfach zu gefährlich ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich, wir wohnen im Gebirge, haben wir auch eine wildtier wo also alles, was kreucht und fleucht draußen und Hilfe bedarf, auch bei uns aufgenommen wird, wir ziehen gerade im Frühjahr sehr viele Tierkinder auf. Da geht es vom Rehkitz über die jungen Füchse bis über die kleinen Steinmarder und Siebenschläfer bis hin zu Nestlingen, also Jungvögel, die aufgezogen werden müssen. Und das ganze Jahr über immer wieder mal ein verletztes Tier. Und alle Wildtiere werden bei uns wieder ausgewildert, weil Wildtiere in Gefangenschaft äh, nichts verloren haben. Musik ja, vielen Dank
2: für die spannenden Eindrücke. Das war für mich persönlich total interessant, mal zu sehen, wie die Tiere hier leben und versorgt werden. Ich war persönlich noch nicht so oft im Tierheim. Aber es ist auch sehr wichtig, mal zu erfahren, wie im Hintergrund gearbeitet wird. Damit das mit dem Tierschutz eben funktioniert, müssen alle Bereiche gut zusammenarbeiten. Frau Lödermann, haben Sie vielleicht noch Tipps abschließen, wenn man sich ein Haustier anschaffen möchte, was man beachten sollte?
0: Zum einen ist natürlich jedes Tier eine große Bereicherung des Lebens. Alle in der Familie müssen sich einig sein, dass sie einem Tier ein neues Zuhause schenken wollen. Dann muss man natürlich wissen, welches Tier ist das Richtige für uns, welches Tier passt in unsere Familie, in unsere Lebensplanung und dann geht es in der Regel ins Tierheim. Dort wird man umfangreich beraten. Und dann hat man auch das Tier, was zu einem passt. Wie kann ich denn vielleicht mein Tierheim vor Ort unterstützen, auch
2: wenn ich mir kein Haustier anschaffen will oder kann?
0: Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zum einen natürlich die finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Geld, um unsere Arbeit überhaupt machen zu können. Und dann haben viele Tierheime, so auch wir, Katzenschmuserinnen, das sind Leute, die regelmäßig kommen, mit unseren Katzen sich abgeben. Wir haben die Gassigeher, wir haben Leute, die uns bei den Flohmärkten unterstützen. Es gibt Leute, die auch mal, wenn es ganz viel Schnee hat, Schneeschaufeln. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten von Geld, von Mitgliedschaft bis zur Mithilfe im örtlichen Tierheim.
2: Frau Dr. Baum, was sollte man denn vielleicht tun, wenn man mitbekommt, dass ein Tierbesitzer schlecht mit dem Tier umgeht?
1: Da ist der richtige Ansprechpartner das örtliche Veterinäramt und das Veterinäramt braucht Informationen. Erstens mal am besten, wem das Tier gehört. Dann brauchen wir eine genaue Beschreibung, was mit dem Tier passiert. Dann ist es für uns sehr wichtig, dass wir erfahren, was mit dem Tier gemacht wurde. Das ist am besten, wenn wir sogar Videoaufnahmen bekommen und der Melder sollte in der Regel bereit sein, dass er als Zeuge vor Gericht aussagt. Wir machen das aber auch so, wenn jemand Angst hat, weil er seinen Nachbarn anzeigen will, dass das anonym behandelt wird bei uns.
2: Vielen, vielen Dank für diese hilfreichen Tipps auf jeden Fall. Ein Haustier kann also eine echte Bereicherung fürs Leben sein, wenn wir ein paar Punkte bei der Anschaffung beachten. Wie es Hannes Jenecke ganz zu Beginn schon gesagt hat, jeder Mensch, der seine Tierliebe ernst nimmt, sollte sich immer fragen: Ist das, was ich tue, eigentlich gut für das Tier? Dann ist am Ende nicht nur der Besitzer glücklich, sondern eben auch das Tier. Vielen herzlichen Dank an Tessie Lödermann vom Tierschutzverein Garmisch-Partenkirchen und Amtstierärztin Dr. Ellen Baum. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert doch gerne unseren Kanal und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter www.stmuv.bayern.de. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.